0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика» и программа «Честное слово». Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и прислать ваш вопрос в чат. Я стараюсь внимательно за ним следить. Я с большой радостью приветствую нашего традиционного пятничного гостя. Это писатель, поэт, литератор, журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. После долгой разлуки видите, Бепс пришел посмотреть, он не верит своим глазам. Неужели вы опять с нами? Мы считаем, опять, что вы были прекрасно.
0: Спасибо огромное. и бабзу большой привет. Я даже не рассчитывала, честно говоря, что наш эфир начнется с такой ноты. Всегда большая радость видеть и вас, и его, Дмитрий Львович. Давайте попробуем обсудить новости, которые успели произойти. Не то, что за время моего отсутствия, а уже и эта неделя была очень богата разными такими титаническими, что ли, событиями. Как вам кажется, что меняется для путинской России со сдачей Херсона?
1: Знаете, в истории всякого мирового зла есть довольно устойчивый архетипический момент, когда оно само себя перехитрило. Кстати говоря, вот результатом, может быть, такой хитрости было, например, происхождение христианства. Вот Его сказать, запустили в мир для того, чтобы манипулировать людьми, чтобы они покупались на идею бессмертия, А оказалось, что христианство стало самой победительной и самой свободной мировой религией. Есть такая версия, что оно запущено было в результате некоего заговора, но заговорщики себя перехитрили. Христианство разрушило в результате всю систему античности. Так вот, эм, а было придумано для утешения рабов. Так вот, здесь, понимаете, я абсолютно уверен, что Херсон был изначально некой тактической хитростью, ловушкой, что туда предполагали заманить украинскую армию и измолотить ее в уличных боях. Почему-то наши уверены, что мы лучше всех ведем уличные бои. Вот в Грозном они были уверены, что возьмут его за неделю там силами одного штурмового полка и так далее. А, конечно, Херсон ловушка. И изначально... Все рассчитано, было так, широкий пиар сдачи города. Я не знаю, это ловушка для чего. Для того ли, чтобы заманить Украину в переговоры, для того ли, чтобы взорвать грязную бомбу, для того ли, чтобы на улицу города расправляться с отрядами ВСУ, не знаю. Но знаю то, что широкий пиар, публичные заявления о Шойгу в разговоре с Суровикиным, все эти уверения, что мы уходим мы оставляем, Истерика, показательно устроенная Z-активистами, это конец, это провал, вводить смертный конец. все это очень хорошо или очень плохо, но очень наглядно срежиссировано. Но они перехитрили себя, потому что такая, такая громкая плюха в стране, как оставление Херсона после того, как сказали, что Россия здесь навсегда, Появление плаката, где закрашен сон и появляется надпись «Хер с Россией навсегда». А невероятное количество мемасиков с этим связано, анекдотов, которые от этого пошли, чрезвычайно громкое негодование искренних зет-патриотов, которых не посвятили в тайну. Все это начинает работать против России. И это, все эти крики что таких крупных поражений России не знала со времен Второй мировой войны, это тоже, или по крайней мере, с 1991 года, это тоже не работает на укрепление ее имиджа. Даже если это окажется потом ловушкой, даже если взорвут Каковскую ГЭС, даже если в городе устроят какие-то невероятные сверства, а я здесь ожидаю чего угодно, потому что путинская Россия доказала свою абсолютную готовность на любые мерзости. Все равно сдача Херсона это тяжелейший удар по имиджу России. Ловушка, не ловушка все равно. Говорили же, да, что и Сталин заманил Гитлера вглубь России, чтобы дождавшись Морозов, его разгромить. Но все равно по пиару, простите за такое выражение, это было не очень хорошо. И как бы сейчас это ни выглядело, для миллионов наблюдателей это тяжелое поражение.
0: Владимир Путин во всех этих спектаклях, которые разыгрывают Z-пропагандисты и не только, совершенно не участвует. Более того, он продолжает усиленно делать вид, что ничего не произошло, и пока Шойгу говорит с Уровикиным, награждает медиков и говорит с ними о высоком, о науке, о том, что ему как будто бы интересно, но не так сильно, как история, но тем не менее. Как вам кажется, его образ... В контексте этих событий? Он как-то трансформируется? Сможет ли он отмолчаться и в этот раз? Разрешат ли ему отмолчаться в этот раз?
1: Ну, понимаете, не ну. А кто ему может что-либо запретить? Он давно уже выпал из традиционных парадигм, он давно уже сам себе разрешает и запрещает. И, <coughs> в общем, <coughs> ничего принципиально нового, Так между нами говоря, к его имиджу не добавилось. Он всегда отмалчивался во время критических ситуаций, во время нордоста, во время Беслана. Он появляется потом. Его стараются не трогать, и это понятно. Но понимаете, это как раз логично он последняя сакральность России. У него никаких сакральных фигур больше не осталось. Он последний легитимный руководитель. Он давно нелегитимен, он давно узурпатор власти, он давно не проводит выборов, но когда-то его выбирали, на нем еще лежит последний отцвет легитимности. И, конечно, его нежелание сейчас что-либо говорить очень понятно. А что он может сказать? Он уже подарил нам формулу на все времена. Мы еще не начинали и говорим, ну, хорошо, у них наступление, посмотрим, чем оно закончится. Это грозные, угрожающие, предельно размытые, довольно эффектные формулы. Он же сам уже сказал, по крайней мере, эффект был достигнут. Ну, про свой ядерный шантаж. Эффект был достигнут, да. А просто вопрос действительно, чем это закончится. Закончится ли это наступление в Крыму, потому что из Херсона путь туда открывается прямой а сегодня уже распространяют информацию якобы конфиденциальную, что статус Крыма не будет обсуждаться, а Владимиру Путину предложен мир на условиях э, не вступления Украины в НАТО и возвращения всех территорий, кроме Крыма. Я не очень верю каналу, который это вбросил, но почему нет? Я это могу допустить. Вопрос в том, что Украина сегодня на никакие мирные переговоры совершенно не готова. Она э, почувствовала вкус победы, и более того, тот президент, который сегодня захочет замеряться, он э, просто будет снесен народным гневом. Ну, представьте себе попытки замерения в сорок третьем году. Я уже не говорю о том, что Владимир Зеленский делает чрезвычайно осторожные заявления. Я никогда не закрывал дверь для переговоров, но что он готов к переговорам, он не сказал до сих пор. И полагаю, что никаких переговоров не будет. Так что ну, у меня на этот раз у меня мрачный прогноз, потому что после Херсона а, Путин окончательно избавится от тормозов и будет наносить а, хаотические удары по мирным гражданам, по инфраструктуре, будет молотить, не разбирая. а Потому что на шантаж никто не купится и договариваться никто не будет. Но а, это будет связано с его явлением уже, в конце ноября, мне кажется, переломным будет момент конца ноября. Ближайшая неделя пройдет под знаком поисков компромисса. Компромисса никакого не получится.
0: Про Крым, Дмитрий Львович, то, что Украина и в том числе Зеленский не согласны ни на какие компромиссы, это позиция уже давно давно оформленная, и из эфира в эфир Михаил Подоляк, и не только, в первую очередь, всегда делают акцент именно на территориальной целостности. Учитывая выход из Херсона, как вы совершенно правильно заметили, открывающиеся сухопутные пути э, в Крым, как вам кажется, насколько жизнеспособна путинская Россия все-таки без Крыма, если этот сценарий оставить на столе?
1: Вот это очень трудный вопрос, потому что э, Крым – основа так называемого крымского консенсуса, э, с помощью которого сбили протестную волну 2012 э, года. Конечно, рейтинг Путина в 2012-2013 годах редко поднимался выше 40, объективно. Но после Крыма он вырос сначала до 70, потом до 90, и это довольно… Простой способ России, этот рефлекс всегда срабатывает, внешний враг всегда вызывает объединение вокруг власти. Это то лекарство, которое, конечно, не лечит болезнь, а загоняет ее вглубь, но поначалу действует очень эффективно. Тем не менее, я полагаю, что в первое время крымский консенсус устоит. А вот потом вступит в дополнительный фактор. Дело в том, что ведь эффекты санкций, эффекты изоляции, эффекты отъезда профессионалов, они отсрочены. И где-то через полгода, если раньше ничего не произойдет, а раньше произойти может, где-то через полгода страна пойдет, что поймет, что у нее украли будущее. Во всяком случае к 2024 году... У Владимира Путина будут все основания уйти в почетную, как ему кажется, отставку. Он, конечно, при таких условиях, но еще один срок не пойдет. Но мне очень трудно представить даже сейчас после Херсона, что Владимир Путин в 2024 году снова предложит свою кандидатуру или отменит выборы по случаю военного времени. Это будет ну, некрасиво, просто неэффектно. Потом, видимо, мягкий транзит. И дальше сценарий описан их Дарковским. В 1924 году они избавляются от Путина, ставят хунту или квазихунту. Не знаю, кто это будет, Патрушев-младший или Медведев, или кто-то еще, А через два года эта хунта выпускает страну из рук.
0: Но разве может Владимир Путин в нынешних условиях позволить себе уйти? Кто будет обеспечивать его безопасность, на которую он так зациклен?
1: Знаете, Нино, ему абсолютно ничего не угрожает. Вот это, что безопасность. А в чем опасность? Что свои съедят? Не думаю. А ведь отношения с лучшим другом Берлускони не просто так восстановлены. Берлускони ⁇ это держатель прекрасного острова, на котором прекрасно можно провести старость. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Да и потом у Путина столько резиденций. Понимаете, мы все думали, зачем ему столько. А это операция 7 Поттеров». Очень полезно читать «Гарри Поттера». Никто не будет знать, где он конкретно находится. Даже не из ближайшего окружения никто не будет знать этого. Помните, никто не знал, где находится товарищ Сталин, на какой из дач. И поэтому многие приезжали не туда. Он, да, сидел большей частью на ближней даче, но у него было еще семь вариантов, а может и больше. Соответственно, здесь вариантов не 7, а 107, и ничего абсолютно не угрожает ему. Они попытаются спустить это на тормозах, они попытаются накачать Россию для новой войны, подготовить ее для окончательной расправы, сыграть на рессентименте, вызвать взрыв народного унигдования. Что-то мне подсказывает, что это гитлеровский, гинденбурговский сценарий, попытка сделать из Путина Гинденбурга. а после него поставить, условно говоря, Пригожин. Такой вариант тоже есть. Я подозреваю, что на этот раз не выйдет. На этот раз опять они сами себя перехитрили. Понимаете, опять эстетика оказалась сильнее этики. Ведь Путин вызвал уже у населения России подсознательную, пока не выражаемую, но такую усталость. За него готовы вписываться и умирать, только очень немолодые люди, для которых стабильность реально дороже всего, которые панически боятся всего нового, для которых любое новое это напоминание об ужасных 90-х, нет, уж лучше так, уж лучше как-нибудь. А по большому счету, остальное население России те, кому хотя бы до 50, хотя и они, вот мы, мы, условно говоря, люди в районе 50 тоже не годимся в строителей нового общества. Нам уже на пенсию пора по старым советским законам. Но, тем не менее, даже 50-летние не хотят при нем умирать, устали. Поэтому э, мне кажется, что после его плавного транзита в 2024 году э, мы будем наблюдать резкую смену. Вообще, я всегда убеждался, что прогнозы Ходорковского имеют довольно высокую сбывчивость. Он, кстати, предполагал, что Путин уйдет еще. Я помню, в нашем интервью уж совсем он тогда далеко заглядывал, что Путин захочет уйти еще до конца второй каденции вот этой новой, потому что более эффектный это способ передачи власти, я совсем не исключаю, что в 2023 году это произойдет. Но, думаю, что дотянут до 24 как говорится, на зубах, и потом передадут власть детям. А дети, посмотрим, устроят ли они ОТИП или ли они ядерную войну, пока не ясно. Ясно совершенно одно, что никаких способов спасти а, эту войну уже нет. Есть одна надежда, самая страшная. А рвануть в последний момент бомбу, смешать фигуры на доске, китайская ничья. Это можно сделать. Готов ли он к этому внутренне, честно вам скажу, я не понимаю.
0: А какие у вас для м, отслеживания есть сигналы? На что вы ориентируетесь, чтобы понять уровень этой готовности?
1: Знаете, вот сложную, странную вещь я скажу. Я ориентируюсь на шайку потому что я его знаю много лет, еще со времен его. Министерство чрезвычайных ситуаций. Я много раз у него интервью брал, и иногда он мне очень нравился, он мне был симпатичен. Во всяком случае, из всех хельсинских министров, несмотря на страшный избыток пиара, на самомнение, на тщеславие, он был человек наиболее деловой и эффективный. Поэтому в стране был так много чрезвычайных ситуаций, ему было чем заниматься. Думаю, что связь именно такова. Но при этом, вот, понимаете, что бы он сейчас ни говорил, какие бы вещи он ни делал, он не кажется мне людоедом. Он такой злодей, оказиональный злодей, которого вынудили быть злодеем. Он не получает удовольствия от этого. И вот я смотрю на него, смотрю на его разговор с Шуровикином, на все. Это не самурай. Это не самоубийца. А в конечном итоге нажатие на кнопку зависит от него. Мне кажется, он не готов. Я отслеживаю его, и я вижу, он меня может потом поправить, когда мы будем потом беседовать, что 22 год худший в его жизни. А, по-моему, он так это ощущает. Никакой эйфории, никакой радости, никакой уверенности я в нем не вижу. Для меня он главный индикатор, потому что я знаю, меня сейчас закидают там камнями, яблоками, чем хотите, но эм, в нем что-то человеческое было. И я не верю, что оно может исчезнуть. Вот в Путине с самого начала этого человечка было очень мало, и он всегда был меньшим злом, да, потому что лужков, примаков устроили бы все это сразу, а он все-таки, ну, казался там вменяемым. А ничего человеческого, начиная с Курска, в нем обнаружить не удается. Шайбу это человеческое есть не потому, что он пишет рассказы или рисует маслом или любит детей, а потому, что он действительно не получает наслаждения от злости, вот не получает наслаждения от расправ. Я смотрю на него и вижу такую тяжесть, такую такое отвращение в его глазах. Мне кажется, что он может оказаться в последний момент крюком, на котором все повиснет.
0: Зачем же он это делает тогда? И человечность все-таки разная бывает, Дмитрий Львович, о каких качествах вы сейчас говорите?
1: Зачем он это делает? Знаете, раз начавший, трудно остановиться. А зачем они все это делают? Вот все эти люди, которые эти активисты, да, эти когда-то Вменяемые пропагандисты ⁇ это когда-то вполне интеллигентные писатели. Что они не видят, не понимают? Раз, начавшее трудно соскочить, понимаете, у дьявола же под рублем выход 2. И кто уже вовлечен в эту орбиту, тому шевелиться очень сложно. Но одно несомненно. Среди них есть люди, которые наслаждаются процессом. Ну, например, Прилепин, которого совершенно съела его внутренняя черная обезьяна, он в романе «Черная обезьяна» честно об этом предупредил, и это самое честное, что он в жизни написал. Вместо него сейчас вот этот демон действует, и он мертв, конечно, но этот кадавр наслаждается, это видно. Падением своим наслаждается Красовский, такой садомаза, это тоже видно. Наслаждается Маргарита Симоньян, потому что ее Должность подарила ей при ее действительно диком тщеславии невероятной возможности для самоутверждения. Кстати, насчет Асаяна не уверен, у него глаза бегают очень подозрительно. но она наслаждается там. Да. А вот Шойгу, сколько я на него не смотрю, Понимаете, я ведь с ним говорил, он не производил никогда впечатление кровожадности. Карьеризма, да, тщеславие, да, кровожадности нет. И я подозреваю, что он единственный человек в котором есть что-то помимо лояльности, помимо тотальной запрудности. Я могу ошибаться. И это тот случай, когда я готов ошибиться. Но мне кажется, что огромная часть идеологов, пропагандистов, военных просто устала. Понимаете, потому что это не потому, что они хорошие, а потому что человеку надоедает быть плохим. Это наркотик для очень коротких дистанций. Победоносная маленькая война должна быть маленькой и победоносной. А если она не победоносная и не маленькая, значит, ваше лекарство пошло во вред.
0: И все же интересно, Дмитрий Львович, возвращаясь к фигуре Шойгу, как будто бы даже, вот знаете, в его каком-то таком грустном и поникшем взгляде действительно угадывается вот что-то такое человеческое. Там нет бетонной стены, которую я лично, например, вижу, глядя на господина Суровикина. Но если Шойгу до сих пор... Соглашался на самые страшные преступления, и речь не только про 24 февраля, то почему он сейчас должен передумать?
1: Ну, видите, какая вещь. Вот это тоже довольно странный парадокс человеческой природы. Наступает некоторая усталость даже у металла. Да? Как писал Леонов в предисловии к пирамиде стареют и звезды, в том числе и звезды на погонах. Понимаете. Я еще раз вот напоминаю этот очень важный принцип такой макиавеллиской политики. Война это действительно лекарство от смуты, серьезное лекарство, но оно краткосрочное. Понимаете, когда <coughs>, долго влезаешь в войну, тогда она не помогает, ведь даже, понимаете, даже в Германии к сорок третьему году наступило некоторое отрезвление, хотя изначально они были очень инициированный, очень разагитированный. А затяжная война, как затяжной дождь, она приводит к росту разочарования, к раздражению от неудач. Ведь, понимаете, Путин у власти 23 года. Дольше в России только Николай и Екатерина. Екатерина все таки устраивала некоторые оттепели и, по крайней мере, не отгораживалась от остального мира, по крайней мере, до Французской революции. Николай, да, в последние годы впал, конечно, в полное помешательство, господа, седлайте коней во Франции, революция, мрачные семилетия, все дела. Но Николай был в XIX веке. Путин жутко утомил. И главное жутко утомила вот этой ситуация безнадеги. Восьмой год Путин без альтернативен, война. Четырнадцатый год Путин безальтернативен, война. Двадцать второй год Путин без альтернативен, война, война массовый бегство, международная изоляция, репрессии, угрозы тридцать седьмого года, истерика пропагандистов. Понимаете, э, вечно играть на одной трехструнной балалайке и вечно пугать всех большой кровью – немножко утомить. А что ты можешь предложить-то? Предложить, что ты можешь. Неужели только радость и убийство? Неужели только наслаждение от того, что ты разбомбил еще один Мариуполь? Это, э, найти человеку хочется быть хорошим. Душа по природе христианка. 23 года Россия побыла пугалом для всего мира. Надоело.
0: А родным мобилизованных, как вам кажется, что надоело, если они выходят и жалуются на то, что у их родных нет сапог нормальных и рюкзаков, они требуют их вернуть назад и не возмущаются тем, что их родных и близких втягивают в преступление?
1: Но вы хотите, чтобы все получилось слишком быстро. Но обратите внимание, после первых военных неудач в четырнадцатом году я имею в виду 1914 девятьсот до убийства офицеров на фронте, офицеров уже посылают, как вы знаете, на многих роликах, до убийства офицеров на фронте прошло два года, до революции три. И даже во временном правительстве не было консенсуса насчет того, чтобы заканчивать войну. А даже Троцкий поговаривал, не мир, не война, а армию распустить. Поэтому нужно время. Сейчас прошло полгода, ну, восемь месяцев. А к исходу ноября будет девять. Доносили этот плод. Вы хотите, чтобы сразу это безвольное, деморализованное, во многом отупевшее население, которое не имело никакого навыка демократии и почти никакого навыка протеста, вышло сразу на площади? Нет, подождите. А они увидят, как к ним относятся, они увидят, как с ними расправляются. Все эти разговоры, что те, кто не поедут на фронт, не доедут даже до тюрьмы. Я думаю, кстати, Пригожин станет не преемником, а первой жертвой вот этого массового раздражения а надо его предупредить. А то он, может быть, не знает. Я знаю, что он внимательно слушает все, что о нем говорят. Серьезный, серьезный риск, говорит, Пригожин. Не очень все у вас хорошо. Я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Так вот, э, я думаю, что масштабный протест, который пойдет поверх всякого запугивания, это дело ближайших месяцев. Потому что просто, понимаете, еще раз говорю: такой плюхи, как э, с Херсоном, давно не было. Как сказал Сергей Михалков на премьере своей пьесы Балай Кимико, Таких пощечин царизм не получал давно.
0: Но если говорить уже непосредственно про мобилизованных, Дмитрий Львович, они же тоже э, записывают ролики и высказываются у недовольства, возможно, впервые в своей жизни, и делают это так громко, но тоже они недовольны тем, что им не платят а не потому, что они становятся Ну, участниками
1: выступления. Помните, но вы, конечно, не можете этого помнить по младости, но этот классический анекдот «А веревочка своя или вы дадите?» он вообще всегда сбывается. Сначала они недовольны тем, что им не выдают обмундирование, потом тем, что не платят. Потом они начинают быть недовольны тем, что их используют как пушечное мясо, потому что, ну правда, это не очень хорошо, когда... А они сами говорят о никто не руководит, приказ не поступают, снабжений нет, никто ничего не знает. А тем более говорят при отступлении из Херсона мы пока точных данных не знаем, но жертвы довольно серьезные. Шарий называет 20 тысяч, шаря, я не верю ни в чем, но полагаю, что какие-то там цифры довольно серьезные. Когда люди поймут, что ими руководят и что они не более чем расходный материал, это же, понимаете, доходит не в теории. Когда тебя призывают, вот не пойти очень трудно, это я по себе знаю. А когда ты там побывал и понял, как там, тогда я боюсь, все начнет доходить быстрее. Все по формуле Солженицына. Каждый из нас способен объять только ту часть правды, которую уперся Рылом.
0: А как вам кажется, это осознание случится раньше января, когда некоторые военные аналитики предсказывают вторую волну мобилизации, которая, безусловно, позволит Путину продлить эту войну во времени еще на долгие-долгие месяцы, или все-таки раньше?
1: Значит, никакой второй волны, по крайней мере, успешной второй волны я не ожидаю. Никаких оснований для этого нет. я все-таки получаю очень много сигналов от потенциальных жертвы этой мобилизации, и у меня. Слава тебе, Господи, в России много информаторов и много друзей. Во-вторых, не ног, понимаете, у меня есть предчувствие, что мы с вами будем Новый год-то встречать все-таки на эхи. Если этого не произойдет, то а, выход России из войны и последующие годы будут ну, очень катастрофичны, очень плохи. Правда. Я никого не пугаю, но. Вот единственная надежда, что это как-то закончится с сохранением хотя бы какого-то костяка российской государственности, это что это закончится быстро. Если нет, а этот рак съест все. А если дело дойдет до января, до второй волны мобилизации, эта вторая волна окажется полностью провальной. Помяните мое слово, и это так будет. Я это вижу, и дело не в Херсоне. Дело в том, что даже если бы Херсон не был оставлен, за прошедшие 9 месяцев Россия не предложила своему населению никаких абсолютно бонусов, не даже сознания своего величия. Вот Суворов, он был хороший полководец, он все время приговаривал быть чудо богатыри. Но хоть бы кто сказал этим людям, что они чудо богатыри? Да и никаких оснований для этого нет. Тогда тебя так презирают, когда тебя так призывают, когда тебе так врут так стращают и при этом так грабят, но это не ну, вызывающее какое-то неуважение к своему народу. Ты, конечно, насилуй, но ты их погладь. А когда этого не происходит, я боюсь, что ни о какой второй волне здесь говорить не приходится. И мне непонятен, вы знаете, какой странный, немножко исторический оптимизм этих людей. А вот давайте сделаем э, кафедру военной журналистики в университете а давайте новые предметы будем в университетах преподавать идеологические, а давайте, значит, построим новую систему детского милитаристского образования НВП. Ребят, вы так рассуждаете, как будто у вас много времени, как будто вы не летите уже. Вы летите как Горлом, а и огненная река уже вам лежит пятки. Мне это напоминает: знаете, мой один из тоже любимых анекдотов. Доктор, можно мне водочки? Какой водочки? Нет, не сейчас, в будущем. Какой?
0: Ну, я надеюсь, что анекдот не про всех все-таки, Дмитрий Львович. Кому-то все-таки достанется, хочется надеяться. И для кого-то будущим. Тем, кто
1: вовремя спас себя и переехал, релацировался, и выбросился из горящего дома. Да, у них есть шансы. Это как, понимаете, все эти споры об иммиграции тоже. Мне напоминают фразу Толстого. Меня все спрашивают, какие преимущества в моей системе, в моей вере. Какие преимущества? Я вам показываю выход из горящего дома, а вы в нем барикадируетесь. Ну, это такая довольно очевидная история. И второе. Знаете, нет, не для всех, конечно, потому что огромная часть российского населения живет внутри и сопротивляется. И понимаете, вот друг мой, Саша Мнацканян, которого вчера похоронили, ему предлагали ехать в Израиль, лечиться. У него была возможность, а он сказал, я досмотрю. Я не думаю, что его спасли бы в Израиле, он понимал, что болен очень тяжело, но он остался и досмотрел, и все таки застал перелом, о котором мы с ним говорили за неделю до. В России очень много людей, которые все понимают. А что они сидят тихо, так иногда надо ради самосохранения сидеть тихо. Но смею вас уверить, что детям они говорят все как есть.
0: А кому же тогда призыв выбегать из горящего дома, Дмитрий Львович?
1: Ну, призыв, прежде всего, к тем, кого могут посадить? Я считаю, что сидеть не надо. И вот я еще раз поздравляю друга моего, Михаила Ефремова, который, я уверен, скоро выйдет. Но э, в России, в принципе, заключенный бесправен как нигде. Это полноценный ад, и он э, не может никак себя защитить. О нём могут врать, его могут шантажировать, его могут склонять к тем или иным поступкам. Но э, в России, чтобы сидеть, надо быть Навальным, а Кремниевым и то я уверен, что и для Навального это а, тяжелое испытание, и для Крамурза, и такого же «железного человека», и для Яшина потрясающую речь, сказавшую в басманном суде, это очень нелегко. Поэтому тем, кого могут посадить, я советую заранее себя пересадить. как вот Помните, как трифиды умели пересаживаться в романе «День трифидов» такие растения? Который умеет выкопаться из земли и врасти на новом месте. Это очень полезная способность. Ну и второе, это касается людей, которых могут призвать. Потому что призвать что могут? Они могут грести буквально с улицы, из магазинов. У них есть такой опыт. Но что-то мне подсказывает не но, что и силовики уже не очень к этому готовы. Потому что довольно скоро они столкнутся, если не с сопротивлением, то с массовым осуждением. Понимаете, очень трудно смотреть в глаза матерям, которые кричат «Где мой сын?». А такие матери есть. Не все кричат «Ура», «Да, здравствуй». Далеко не все. А, в общем, не будет никакой второй волны мобилизации. Помяните мою слово. Если будет, то значит, я очень сильно переоцениваю человеческого человеке. Прошу прощения.
0: Ну, тут тоже, а понимаете, вопрос э, про, про, про матерей, которые спрашивают и кричат, где их дети. Э, когда общество спрашивает у этих женщин, а где же вы были раньше, это справедливый вопрос, как вам кажется?
1: Вообще спрашивать о чем-либо матерей несправедливом. Спрашивать, где вы были раньше, а где вы были 8 лет, это риторика, которую я не люблю. А где мы все были раньше? Во всем, что происходит, мы все виноваты. Ну, потому что мы все э, мирились с этим очень долго. Я привык к тому, что я откровенен в вашей программе, да и в своей, в общем. Я привык к тому, что это нечто вроде, не скажу публичной исповеди, но публичного диалога и с самим собой. Я только уехал работать уехав впервые еще в 2012 году работать, я понял, как же со многим я соглашался и как многим в моей работе заправлял страх. И я честно скажу, что все свои книги после 2012 года я придумывал в России и писал за границей. Иногда в Одессе, иногда в Америке потому что не давил этот пресс, я не испытывал постоянно этой оглядки за левое плечо. Я э, потом приезжал, печатал дома, но не перечитывал, страшно было. Я, в принципе, э, ненавижу конформизм, компромиссы, вот эту приглядку, принравление, но я сильно пересидел. Утроба меня сильно переносила, потому что я шел на те компромиссы, ну, тоже необходимые ради того, чтобы там, чтобы не навлекать неприятности на кого-то, чтобы там, я не знаю, не огорчать никого, да, родственников, чтобы не лезть на рожон. Эти компромиссы были. Я, правда, искал. Когда я писал, я не мог себя заставить врать. Но когда я говорил, я на том же ехе сидел и все время отслеживал себя внутренним цензовским взором. Это было довольно мучительно. И вот сейчас я с вами. Могу раскрепоститься и то не до конца. Но честно вам скажу, спрашивать, где вы были, подло, потому что давление, которому подвергается человек в России, огромно. Его человек, который здесь не жил, никогда не представит. На груди у страны стоит сапог. На стране лежит бетонная плита. Облегчение, когда ее снимут, будет сопоставимо с 1953 годом.
0: Слово «компромисс» прозвучало в эфире, Дмитрий Львович, и Юлия Дьякова пишет в чате. Возвращая нас к теме переговоров, какие переговоры могут быть с сумасшедшим и убийцей, очевидно, подразумевая под этим Путина. Когда говорят о переговорах, и ну, сначала... Ну, подумайте,
1: риторика... быть, имеет в виду. Нет, конечно, Путина это очевидно. Да никаких переговоров. Ну, слушайте, Подоляк уже сказал открытым текстом переговоры в формате байрактаров и танков. Никаких вопросов. Я говорю о том, что к переговорам Россия пытается склонить. Причем переговорам с позиции силы они еще настаивают на территориях, на сухопутном коридоре в Крым, на федерализации, на много чего. Я бы не впадал вообще после Херсона в избыточный оптимизм. Просто Херсон показал, что и пропаганда их выдохлась, и сами они выдохлись. Им самим надоело. И всегда, всегда в таких ситуациях наступает момент, о котором говорил Набоков. Палач отбежал или там директор тюрьмы отбежал, думая уже только о собственном спасении. Я боюсь, что это или надеюсь, что этот период подошел. Конечно, никаких переговоров не получится. И сколько бы Зеленский ни ни развивал успокоительную риторику для Запада, он не закрывал двери для переговоров, но и не распахивал ее. Любой, кто сейчас в Украине заговорит о переговорах, будет снесен народным гневом.
0: Ну, тут скорее, знаете, я хотела у вас уточнить конкретно про фигуру Владимира Путина. В условиях Зеленского, он раньше-то появлялся, то исчезал, звучала фраза, что с любым другим президентом, но только не с Путиным. И сейчас вроде как снова эта дверь не закрывается. Как вам кажется, есть ли шанс и нужно ли этот шанс давать Владимиру Путину, чтобы хотя бы в переговорах принимал участие лично он?
1: Нет, простой ответ нет. Всегда хороший, мы повторяли его, мы помните, его притчу про там нельзя крысу загонять в угол. Эта притча тоже очень наглядная. Господь все сделал предельно наглядным. Все это понятно. Но э, мне кажется, что переговоры с Владимиром Путиным сейчас вернут ему легитимность. А этого не надо. Он нелегитимная больше фигура, это неинтересно. И я сильно подозреваю, что переговоры пройдут в том самом формате, о котором говорил заложен. Да и потом Владимир Путин, ну как вы себе представляете, что он садит Зеленским за стол переговоров? Ему Зеленский в марте до Бучи говорил. Ну что он не сядет со мной за нормальный стол, не вот этот длинный, и не поговорит, как мужик с мужиком? Я помню эти слова. Я же книгу не нем пишу. Собственно, написал. Никаких абсолютно переговоров сейчас после всего этого не будет. И когда Макрон приехал с идеей переговоров, Зеленский Макрон сказал, пока вы не съездите в Бучу, мы ни о чем не будем говорить. Он съездил. И все стало понятно. А поэтому Я думаю, переговоры сейчас будут вести какие-то посредники, какие-то третьи страны, но Владимир Путин в любом случае доказал всему миру, что единственный формат переговоров с ним – это «спасибо, хватит».
0: А от лица России кто мог бы вести эти переговоры? Или Россия вообще не должна быть в этих переговорах?
1: Не, ну конечно, должна. Кто-то же должен давать гарантии. Но Мединский попробовал, не получилось, я не очень знаю. Может, у Ольги Любимовой получится, она идейная такая. Она любит поговорить, я ей рекомендую. Ольга, я к вам обращаюсь. Мы когда-то сказали, Быков — это не тот Быков, который из каждого утюга, а Василь Быков, настоящий писатель. Я не забыл ваши слова. Так вот, Любимов — не тот Любимов, который вы, а тот, который имел отношение к культуре. Он говорил, с ними надо разговаривать, их надо дразнить, но с ними надо разговаривать. И спасал таким образом таганку. Вы же так любите разговаривать, вы такая говорливая, вы так хорошо говорили о том, как вы музеи не любите. Маечка на вас была такая интересная на одной фотосессии с такой надписью красноречивой. Вы публичная фигура, как положено министру культуры. Пойдите, поговорите. Мне кажется, они вас переговорам как раз у вас есть.
0: На самом интересном месте, кажется, прервался Дмитрий Львович как раз <сас> на фразе «Они вам!» и мы, к сожалению, пока еще с вами не узнали, дорогие зрители, что они госпожи любимые. Дмитрий Львович, с нами ли вы
1: «Я с вами, Ли».
0: Э, не могли бы Это от моих эмоций
1: зашкалило, от любви госпожи Любимого. интернет перегорел, не
0: вытертывал. И я
1: Но вот тот Любимов, который имел отношение к культуре, он да послужит вам пример.
0: — еще один вопрос из чата от Ксении Чернявской. Дмитрий Львович, что делать в будущем молодому поколению, которому сейчас по 20-25, чтобы не стать изгоями в мире, платить репарации, но я против войны, как вернуть лицо стране?
1: Участвовать в восстановлении Украины, как немцы участвовали в 1945 году в сохранении, в перезахоронении евреев, ехать и восстанавливать, разбирать завалы, если пустят я думаю, пустят, им рабочие руки-то нужны. И это очень мощный инструмент социальной реабилитации. Но ну, а если не пустят, выстраивать здесь систему образования, чтобы больше так не было. Потому что вся эта идеология пришла на пустое место, вытоптанное в 90-е годы. Вытоптанное, выжженное, назовем ведь своими именами. А 90-е годы разрушали то немногое, приличное, за что стоило терпеть Советский Союз. А не скажу, как то в СССР, но выстроить хотя бы то, что было.
0: У нас остается буквально полторы минутки, Дмитрий Леонидович. То, что было, если можно тегами, пары слов, чтобы опять не раздразнить людей, которые склонны видеть во всех имперцев.
1: Ну, была, во-первых, довольно пацифистская риторика. А во-вторых, старая идея просвещения. Человек, который больше знает, меньше склонен к глупым, решительным, разрушительным действиям. Я согласен с Игорем Мартьяневым. 70-е годы были в Советском Союзе наиболее интеллектуальными и наименее кровожадными. Если мы сумеем дотащить себя как минимум до уровня 70-х годов, мы можем опять оказаться на развилке 80-х и пойти правильным путем, путем конвергенции путем а, нормального а, возвращения к нормам свободы и мне кажется что сегодняшние люди которые получили полновесную диктатуру они более резистентны и больше готовы сказать больше никогда так мне кажется
0: поща один вам. вопрос Из чата, если у вас есть минутка. Если нет, то мы продолжим, наверное, в следующий раз. Тогда вопрос. тогда вопрос, Дмитрий, в прошлом вы сказали, что вы в принципе против сецессии. Если Украина хотела бы отсоединиться от СССР во время СССР, вы тоже были бы против? Не против сецессии, а против сепаратизма.
1: Я не был бы против, может быть, я бы понял это. Но видите, какая штука. По законам физики, чем больше площадь, тем меньше давление, которое по ней распределяется. Благодаря Советскому Союзу в Украине можно было, благодаря этой огромной площади, в Украине можно было иногда то, чего нельзя было в Москве. И вообще в республиках, как ни странно, какие-то экзотические цветы вроде журнала «Литературная Грузия», или вроде публикации романа Гончара «Собор» были возможны. Я не возражал бы, я молчал бы, наверное, им виднее. Но мне кажется, что мировая тенденция — это все равно глобализм, при котором неважно, насколько... Ну, в общем, я против национализма в любой его форме. А так-то иногда, может быть, для того, чтобы потом объединиться... Надо разъединиться. И Европа нам все это довольно убедительно показала. За всем спасибо вам, Нино. Я увижу вас через неделю и лечу в Денвер.
0: Пока. Хорошей вам дороги, Дмитрий Львович. Спасибо большое за то, что вы были на своем традиционном месте в программе «Честное слово». Уже сложно представить себе «Честное слово» по пятницам без Дмитрия Львовича за время моего отсутствия, дорогие друзья. У нас появились новые правила. Теперь я должна сказать, что у программы «Честное слово» есть свой патреон, и там даже есть моя фотография. Видимо, она должна вас как-то заманивать. В целом, я ей не против, если вы поддержите нашу работу и поддержите программу «Честное слово». Мы даже покажем вам всех, кто является патронами нашей замечательной э, передачи, вы тоже можете попасть э, в эту бегущую строку, придумать себе какой-нибудь хороший, смешной или э, просто очень правильный э, никнейм, например, «Адыгея против войны», э, который у нас вот сейчас прямо э, подо мной э, и у вас на экранах, соответственно, тоже. За время эфира пришло еще несколько платных сообщений. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за вашу поддержку. Это Нику, который стал одним из наших... Наших постоянных зрителей, как мне кажется, приятно вас видеть и здесь, дорогой, уважаемый Нико. Спасибо вам за добрые слова, ну и за добрые слова в адрес Майкла Наки, тоже отдельная благодарность. Ну и спасибо большое Елене Дитрих, которая прислала нам 5 долларов и еще прислала замечательную гифку с грушей. Я надеюсь, что совсем скоро новости будут только хорошие, мы будем продолжать следить за всем, что происходит. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал прямой эфир меня зовут Нинорси Сибашвили. Поставьте, пожалуйста, лайк и можете даже написать какой-нибудь комментарий. Нам всем будет очень приятно. Большое всем спасибо и всего доброго. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.